0: En esta experiencia humana nadie cuenta con la verdad absoluta, pero tenemos la capacidad y libertad para elegir las creencias que conservamos y desechamos. En Jugando a Saber queremos brindarte un punto de vista que puede o no ayudarte a conectar con las personas que escuchas para tener diferentes perspectivas del mundo y las situaciones que nos rodean. Y si logramos conectar contigo, ya sería algo por lo que estaremos agradecidos. Mi nombre es Diana, me dicen Didi, y en este podcast estaré jugando a saber sobre temas de salud mental, emprendimientos, amistad, familia y más, desde mi experiencia y el de las personas que admiro y quiero que podrían estar invitadas. Hola, bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada de mi podcast No sé si alguno sabe, pero cuando yo estaba tratando de ver cómo nombraba mi podcast, el Jugando a Saber me gustó mucho porque siento que nadie es 100% experto en ningún tema y mucho menos si esos temas son de ámbito emocional. Y dado que el tema mayoritario de este podcast es salud mental, este... Creo que el jugando a saber es eso, ¿verdad? Que acá estoy jugando a saber sobre ciertos temas. Pero en realidad ese conocimiento solo ha venido de mi experiencia propia. Y si esa experiencia puede ayudarle a alguno a mejorar su, sus relaciones interpersonales, sus relaciones amorosas, su relación consigo mismo, pues enhorabuena. Pero si no, creo que también podría servirle a alguien de tal vez cómo no actuar o qué cosas no decir o cómo no reaccionar a ciertas situaciones. Pero eh, sí me gustaría compartir ese proceso porque siento que no es un proceso lineal, no es un proceso fácil y no siento que es algo que se pueda hacer como autodidacta Siempre se ocupan guías en el camino. Entonces, hoy a grandes rasgos quiero mencionar eh, las cosas que me han servido a mí. Y como mencionarles un poquito de qué ha tratado cada cosa. Pero ya en episodios posteriores, eh, tal vez profundizar un poco en esos temas. Eh. Creo que quiero empezar diciendo que desde que estaba en el colegio, o sea, desde que tenía 13 años, estoy con terapia. Eh, Siento que en ese momento lo que más estaba tratando era el divorcio de mis papás. Mis papás se divorciaron cuando, bueno, se separaron cuando yo tenía 12 años. Y en esa época... Para serles muy sincera, yo sentía que mi relación era mejor con mi papá que con mi mamá. Sin embargo, hay algo... Yo me parezco muchas cosas a mi papá. No todas. eh... Soy partidaria de admitirlo en público. Pero siento que una de las más notorias es mi personalidad. Eh, Mi papá le huye demasiado a las discusiones y a las confrontaciones. Y yo soy igual. Entonces siento que una de las cosas que más me han ayudado en terapia es a saber cómo afrontar esas conversaciones incómodas que a veces son necesarias. Eh, Y creo que la verdadera razón detrás de eso era porque en alguna época de mi vida más que todo cuando era adolescente yo no resolvía conflictos yo simplemente me alejaba en silencio o ignoraba o bloqueaba y si bien es algo totalmente válido no es algo que yo satanice ni nada por el estilo en ese momento siento que no siempre eso es como la salida ahora más bien en muchas ocasiones y en muchas situaciones soy yo la persona que trae a colación los temas incómodos y... y obviamente verdad por algo se llaman así hay mucha gente que no sabe cómo afrontarlos y me ha tomado tiempo de verdad como explorar qué me hace sentir más cómoda para comunicar Y tal vez es algo irónico, ¿verdad? Que yo sea comunicóloga y que me cueste mucho como comunicar este tipo de cosas que que deberían ser fácil de hablar, pero que a veces obviamente se vuelven un tema muy emocional. Y me ha costado quitarle como el peso emocional que yo le veo a ser tan sensible. Yo lloro muy fácilmente y eso siempre lo he visto como una debilidad porque si bien no siempre que lloro es porque estoy lastimada, siento que llorar siempre me ha dado como una desventaja en las discusiones, especialmente cuando han sido con familiares Entonces, como que si estamos en una discusión y yo lloro, yo siento que ya perdí lo que sea del tema de esa discusión. Y esa es una de las cosas que más me ha llevado tiempo trabajar en terapia. Y de nuevo, no es que ya lo mastericé, ¿verdad? Y que ya soy toda una pro, no. Sino que la terapia lo que le ayuda es como hacer las paces con esas cosas suyas que ya son muy suyas y que usted no siempre puede controlar. Entonces, eh, yo estuve en un colegio de monjas, de séptimo a noveno, y ese colegio tenía una psicóloga, de hecho, si no me equivoco, se llamaba Gabriela. Y por muy raro que esto parezca, me acuerdo el nombre, y me acuerdo que yo hablaba mucho de la separación de mis papás, pero no la recuerdo a ella, o sea, no recuerdo su cara, no recuerdo qué era lo que me decía, no recuerdo qué era lo que yo le decía, pero sí me acuerdo que fue fue un tema muy de conversación en esa época, porque era lo que más tenía en mi mente, cada vez mis papás se separaron, este, yo quise irme con mi papá, Eh, Hubo intervención del Patronato Nacional de la Infancia porque siento que fue una carta como más de venganza de mi papá, pero durante la escuela mi mamá me pegaba bastante y lo primero que hizo mi papá cuando se separaron fue denunciar a mi mamá por agresión. Y entonces nos asignaron una trabajadora social, y esa trabajadora social, este, y lo que hizo fue como hablar y, y evaluar las posibilidades, y yo, yo me acuerdo que yo le decía, yo quiero ir con mi papá, pero mi papá siempre ha tenido, este, Guanacaste muy metido en el corazón, Y honestamente no es por jugar de nada, pero yo soy 100% citadina. A mí me encanta tener todo a distancia de un Uber, de un bus, saber que puedo llegar aquí a altas horas de la noche y que igual voy a encontrar transporte. Y siento que eso es algo que no no existe todavía en en Guanacaste. O sea, en Guanacaste usted no puede nada más pedir un Uber y, y ya. Entonces, pues tiene que siempre tener un plan de salida o un ride o algo porque simplemente no. Eh, después, bueno, de la parte donde es mi papá y su familia, es bastante alejado de cosas como cines, restaurantes. Y bueno, si alguien de los que está escuchando me conoce, saben que mi segundo hogar básicamente es el cine. Entonces, algo que de verdad me hace sentir muy bien, algo que me encanta hacer y de que de verdad trato de hacer semanalmente. Entonces la idea de dejar eso en esa época, que tal vez en esa época no era tan seguido, pero, pero que sabía que iba a ser incluso menos seguido de viviendo en Guanacaste, me hizo evaluar muchas posibilidades. Y recuerdo que la trabajadora social me dijo, para el desarrollo de los niños, niñas, adolescentes, Casi siempre, o en la mayoría de los casos, es mejor que que se queden con su mamá. Y bueno, esa esa idea en ese momento no me gustaba para nada, pero al final lo hice. Yo creo que después, más adelante, intenté vivir con mi papá y no funcionó. Entonces, en esa época se convirtió en una decisión de qué era lo que menos me disgustaba hacer y me quedé con mi mamá. este Más adelante tuve un evento que marcó mucho mi vida, eh, que fue a los 18 años, eh, que fui drogada y abusada sexualmente saliendo de un bar gay y sí, irónico (risa) pero pasó y a pesar de que siento que mi trauma por el evento no es tan grande siento que la manera como tomó mi mamá las cosas en ese momento fue lo que más me traumó y eso es lo que ha sido más difícil sanar después de de ese abuso, este tuve como el bajonazo emocional más grande que he tenido en mi vida, como que de verdad llegué a un punto en que yo decía, eh, ya me quitaron como lo más importante o por lo menos lo que yo creía que era más importante en ese momento. ¿Para que voy a seguir? O sea, si ya me arrebataron muchas cosas. Entonces, después de ese episodio, tuve dos intentos de suicidio. Siento que fueron muy vainilla, para serles honestos porque otra cosa que no saben de mí es que le tengo pánico a la sangre en vivo. Yo puedo ver todas las películas de terror y sangrientas que usted quiera, pero cuando yo veo sangre en persona y no es mía, o sea, si la sangre no es mía, eh, me descompongo, literalmente me descompongo. En todos esos intentos, obviamente nunca involucraban armas, no involucraban cortarme, este... Entonces fueron intentos con pastillas. Y la primera vez, me acuerdo que lo que hice fue tomarme como 36 pastillas. Que lo que me hicieron fue como dormir tres días seguidos. Mi mamá ni siquiera lo notó. Y ya el segundo dije, como dice, verdad, no funcionó la primera. Vamos a llevarlo al extremo. Y ya la segunda fueron como... Creo que 150 pastillas las que me tomé. Y de nuevo, ¿verdad? Como todo lo estaba tratando de hacer como sin que nadie se diera cuenta. Este, lo que hice fue intoxicarme. Y empecé a vomitar las pastillas. Y ya ahí fue cuando mi mamá obviamente se dio cuenta. Y encontró la basura. Y fue una crisis familiar. Creo que esa es la única vez que mis papás se han hablado después de separarse y ahí fue mi papá el que me ayudó a buscar ayuda. Ah, sí, mi papá me ayudó a buscar ayuda, me recomendó un psicólogo en ese momento, hablo con mis amigos, le pido a mis amigos que, que trataran de, de ver por qué yo estaba haciendo lo que estaba haciendo. Y desde ese momento no he parado de ir a terapia, o sea, he tenido tal vez como meses sin ir, Y he cambiado como cuatro veces de terapeuta, pero seguí en terapia todos estos años. Y hasta el año pasado, en septiembre, la última psicóloga que me atendió se llamaba Marta. Que siento que fue la que más ha tenido impacto en mi vida. Y ella decidió darme de alta. En el momento que ella decidió eso, yo le dije como, hey, yo no creo que yo esté lista para eso. Entonces nos seguimos viendo, ella intentó darme de alta en septiembre y nos seguimos viendo octubre, noviembre, diciembre y ya en diciembre ya me dijo como bueno, yo voy a ir a vacaciones de fin de año, evalúe cómo se siente usted yo sigo pensando que usted ya está lista para darse de alta, pero si usted siente que necesita seguirme viendo pues nos hablamos y resulta que el cambio de año entre 2022 y 2023 fue el único año donde no lloré, cuando se terminó el año. Y si ustedes me preguntan, yo ni siquiera sé por qué lloraba todos los demás años. Era simplemente una sensación rara que me hacía querer llorar. Y creo que el, el hecho de no haber llorado en este, digamos, 2022-2023 me hizo ver como, me decía, o sea, siento que estoy bien. Y estar bien no significa, ¿verdad? Estar como 100% feliz todo el tiempo. Simplemente que ya sé delimitar mis espacios, sé poner límites, sé cuando se me descarga mi batería social y sé qué hacer o a quién recurrir cuando necesito recargarme. Entonces estar como ya más anuente y más consciente de esas cosas mías eh, me hizo darme cuenta que sí, o sea, que la terapia ha sido efectiva. Pero sí, ya imagínense desde que tenía 13 años hasta ahorita que tengo 33. Todos los años estaba en terapia nonstop. De nuevo, solo han habido como ciertos meses que tal vez cambiaba de, de psicólogo que tal vez cambiaba de trabajo, entonces me... Me buscaba un terapeuta que me quedara más cómodo por horarios, por lo que sea. Entonces, de nuevo, Marta, la última terapeuta, es con la que yo siento que he tenido más impacto positivo. Pero eso no desacredita en nada al resto que vinieron antes que ella. Siento que todos me ayudaron a trabajar diferentes cosas. Y siento que ahora me siento como muy en paz con las cosas que ya logré aceptar, con las cosas que ya sé hablar y con los temas que ya no me cuesta tanto tocar. Entonces, eh, ajá, ha sido un proceso largo, ha sido un proceso doloroso, ha sido un proceso repetitivo, ha sido prueba y error y ha sido también diversificación de otras terapias en el medio. Esta última terapeuta, Marta, me recomendó algo que se llama biodescodificación y código de la emoción, que para mí ha sido lo más, eh, así como, mind-blowing experience que he tenido en mi vida. Porque por mucho tiempo habían cosas de mi mamá que yo decía, ok, sí, esto me está lastimando, pero ¿por qué...? Este tema me hace llorar más que los otros y tal vez ya no era como tan vigente o tal vez ya no era tan... tan en vivo. O sea, yo decía, ¿por qué esto me sigue desafectando si yo ya lo he hablado, si yo ya lo he... trabajado, si ya lo he conversado con mis amigos cercanos? Y ese... ese digamos, esa terapia que, que casi siempre se hace en conjunto... En el código de la emoción me di cuenta que yo tenía atrapadas en mi cuerpo emociones de mis papás. Porque, bueno, no sé si alguno ya sabe esto, pero yo fui un embarazo cero planeado. Y aunque los seres humanos de manera consciente no solicitamos venir al mundo... Por muchos años, yo me sentí responsable de que mis papás hubieran tenido que casar, de que hubieran vivido juntos y de lo infeliz que fue su matrimonio la mayor parte del tiempo. Y después de esa terapia, me di cuenta que esas emociones que yo había atrapado como, como que intensificaban mucho la manera en la que yo recibía comentarios, eh, discusiones, o comentarios, sarcasmo, lo que sea, de, de ambos padres. Y después de que hice esa terapia, este, de verdad me sentí literalmente más liviana. Y ya como que poco a poco fue mermando... Eh, La intensidad, digamos, como de dolor o de llanto que yo soltaba siempre que tocaba ciertos temas. Entonces, siento que eso tuvo mucho impacto positivo. Eh, Otra cosa que me recomendaron fue las constelaciones familiares. Las constelaciones familiares no son lo mismo, pero siento que tienen un parecido muy grande a a la técnica de psicología que se llama la silla vacía que es cuando usted usa un objeto o usa a otra persona para desahogarse o para para soltar o para eso sí sí como para desahogarse o para sacar ira enojo o reclamos o resentimiento que se tiene hacia ciertas personas. Que tal vez usted sabe que en la vida real ellos no están listos o no están mentalmente preparados o emocionalmente preparados para que usted tenga ese tipo de conversaciones con ellos. Entonces las constelaciones eh, son muy chivas porque... Bueno, en el momento que yo lo hice, lo hice con un montón de desconocidos y una amiga. Entonces había un cuarto lleno de gente donde usted le explicaba la situación que lo estaba agobiando a la persona que constela. Y bueno, en mi caso, de nuevo, el tema más sensible mi mamá, yo le dije, Ay, es que la relación con mi mamá no mejora, y yo he tratado esto, y yo he tratado lo otro, y no mejora. Entonces, la muchacha que constelaba me dijo, bueno, en este caso, me hace para su constelación usted ocupa alguien que represente a su mamá, alguien que represente a su abuela materna, y alguien que represente a su bisabuela materna. Este... Entonces, usted simplemente vuelve a ver a la gente que está ahí, Y usted les pregunta, hey, ¿usted podría ser mi mamá en esta constelación? ¿O usted podría ser mi abuela? ¿O usted podría ser tal persona? Y es bastante como terapia de choque, ¿verdad? Porque es algo como que, de verdad, usted en su cabeza visualiza a la persona real a la que usted le quiere decir las cosas. Y y ya después la, la persona que le está ayudando a constelar le dice, bueno, ya usted dijo lo que quería decir, ahora para cerrar o para sanar o para para soltar este, diga estas afirmaciones y ahí se va cerrando su constelación y para mí también eso fue como super life changing y lo recomiendo al 100% y lo tercero que también me lo recomiendo Marta este, fue un taller impartido por una argentina que se llama Matilde que se llama el taller de sanar a tu niña interior que también, o sea, eso fue súper revelador. Le daban uno como un cuaderno de trabajo y cada semana se van tocando como ciertos temas. Y es vacilón porque cuando llevé ese taller estaba como con ocho, si no me equivoco, desconocidos. Y cuando empezaban a contar porque estaban llevando el taller, uno notaba muchas similitudes en las situaciones. Tal vez no con todos pero usted decía, que enojado, esta persona casi que me quitó las palabras de la boca o esta persona está pasando por lo mismo que yo, pero tal vez al revés o, o cosas así, entonces fue como también muy terapéutico y en grupo, pero con un grupo de desconocidos que al inicio usted piensa que no tienen nada en común con usted y ya con el tiempo usted se da cuenta como que tenían más de lo que se creía entonces siento que esos han sido como los procesos que más me han ayudado y de nuevo, o sea, con el intro que les di, ¿verdad? De, de cómo la estaba pasando yo en mi adolescencia. Después de toda esa terapia, después de todos esos talleres y después de todas esas vivencias. y eh, Siento que ahorita estoy en, en una etapa donde me siento muy cómoda con mi manera de resolver conflictos y con mis relaciones interpersonales y con mi manera como de comunicar las cosas. Entonces ha sido efectivo y de nuevo ha sido largo, porque si, si sacan cuentas, ¿verdad? Son más de 20 años que he pasado en estos procesos y de nuevo no es que yo ya diga, ay, si ya masterice esto, ya puedo dejar eso en el olvido, no, o sea, es algo que se tiene que seguir trabajando y que todavía hay gente que obviamente la va a sacar de base y tal vez lo pueden hacer enojar y tal vez lo pueden hacer sentir mal, pero ya usted sabe qué cosas están dentro de su control y qué no. Ya sabe usted qué tanto se permite pensar o o que algo le afecte y por cuánto tiempo y cuánto le afecta y cómo lo procesa y cómo lo saca y todo. Entonces siento que ese proceso de terapias me han ayudado mucho a autoconocerme y a ver qué desecho y qué adopto como metodología. Para cualquier cosa que se pueda presentar en el futuro con otras personas. Entonces, ha sido un camino largo, pero ha sido un camino muy efectivo y muy gratificante. Y siento que es algo que he hecho como muy en silencio, porque de nuevo, ahorita que vivimos en una época de redes sociales, obviamente alguien puede ir a mi Instagram, por ejemplo, y pensar que, ay, sí, qué vida más linda tiene esta madre. Y no digo que no sea una linda vida, simplemente que obviamente yo no voy a postear un día, ¿verdad? Que tal vez tengo los ojos súper hinchados de llorar. O tampoco voy a postear, este, no sé, la carta que le hice a mi papá para decirle como, creo que lo va a sacar de mi vida, más que se esté listo de hablar de X, Y o Z tema. Y saber qué permite usted y, y en qué situaciones permite usted que lo ponga. Entonces, siento que eso me ha ayudado a ser más fuerte, más decidida, más tajante y más directa. Entonces, si algo de lo que he dicho hasta el momento les llama la atención, en futuros capítulos quiero como revisitar esos temas y tal vez tocarlos como más de profundidad y bueno si me escucharon todo este episodio y obviamente notaron como las inflexiones de mi voz con ciertos temas de verdad gracias y si a alguien les sirve si alguien eh, quiere tal vez intentar algo de lo que yo he intentado pues enhorabuena y de verdad espero mucho que les sirva y de nuevo gracias por escuchar porque de verdad cuando yo empecé este podcast fue así nada más como por un proyecto que tenía porque yo antes tenía una obsesión con estar siempre como estudiando y ya llegó un punto en que ya se volvió como algo enfermizo ya no era ni siquiera porque sentía que lo quería hacer sino era porque yo sentía que si no lo estaba haciendo me iba a sentir súper inútil entonces dije no, voy a hacer un proyecto y, y tuve que lidiar con muchas cosas porque a mí no me gusta mi voz eh, no me gusta como escuchar audios propios, entonces ha sido como todo un proceso también, el hecho de hacer el podcast y planearlo y ver con qué frecuencia lo sacaba entonces si han sido fieles oyentes de mi podcast, de verdad, súper agradecida, donde sea que estén porque he visto que este podcast ha llegado hasta lugares que ni siquiera sé cómo llegaron ahí pero De verdad les agradezco demasiado el tiempo y los veo en el siguiente episodio de esta temporada que quiero hacer sola y que de nuevo no soy una experta en ese tema, pero estoy jugando a saber de lo que he experimentado y si a alguien le sirve o le sirve de ejemplo de algo de no hacer, pues qué dicha, de verdad esa es la idea, ese es el propósito y bueno nos vemos en un siguiente episodio, muchas gracias. Si te gusta este podcast, no olvides recomendarnos a tus amigos y familiares si crees que algunos de nuestros episodios podría ayudar a alguien de tu entorno. Recuerda también seguirnos en Instagram y Facebook como Jugando a Saber si quieres enterarte de todos los nuevos episodios y temporadas que están por venir. Y gracias de antemano por todo tu apoyo.